0: Cartas de Cristo, Carta 6, Parte 1 Essas cartas apresentam conhecimento que as pessoas ao longo dos séculos têm desejado obter. Porém, não receberam porque seu conhecimento científico mundial não era suficiente para capacitá-las a compreender. Foi assim quando estive na Palestina na pessoa de Jesus. Expliquei sem cessar a verdade da existência universal de diversas maneiras, mas ninguém entendeu. Como a maioria de vocês deve compreender, não vim nesse movimento para trazer uma nova religião, um código moral melhor, um novo Deus a quem adorar. Também não prego pensamento positivo, como fazem os seus metafísicos. O pensamento positivo da forma que a humanidade o concebe para magnetizar suas necessidades e desejos humanos e os meios para alcançar suas ambições, simplesmente fortalece seu impulso egocêntrico. Todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em você e em sua vida, à medida que você compreenda que o universo inteiro é consciência universal, transcendente, tornada visível quando ela toma uma forma material através da atividade do ego. O verdadeiro propósito de sua jornada espiritual é o de livrá o da escravidão do ego e o de fazer o mais puro contato com a consciência divina. O seu destino final é o de reconhecer a sua onipresença, tanto dentro de você, como também em todas as suas atividades diárias. O seu objetivo espiritual supremo é chegar ao momento espiritualmente elevado em que você finalmente compreenderá que sua mente humana e seus desejos são finitos. Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e viver a consciência divina, pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual que você somente pode cumprir em seu estado terreno. Assim, para ajudar você a alcançar esse alto ponto de compreensão, detalharei as origens e função do Ego. Enquanto contemplo seu mundo, vejo uma dimensão atualmente controlada pela força do Ego. Todas as coisas más, em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do Ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida que está atualmente em operação em seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações, produz as guerras em todo o planeta, cria um, mi um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de se contemplar. O seu ego está impulsionando você se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscienciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através de através do miasma da consciência egocêntrica, para poder ver a realidade. Por essa razão, eu venho por meio dessas cartas para ajudá-lo a compreender exatamente o que está aprisionando você nas suas condições atuais, nesse horror que a mente humana não poderia imaginar há um século. Agora passo a explicar mais detalhadamente o ego. No momento de sua concepção, durante o ato sexual, quando a consciência de seu pai se elevou via espinha dorsal até o alto da cabeça e a tensão atingiu seu ponto máximo, a consciência de seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sob a forma do orgasmo após o que uma injeção de consciência divina infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo de sua mãe. O momento da união com a mulher e a explosão de tensão no homem no momento do orgasmo reproduz o momento do Big Bang, quando a unidade da consciência pai e mãe, explodiam em energias separadas e tornaram forma as primeiras partículas, partículas elétricas, assim como a matéria aleatória. A consciência pai forneceu energia de atividade ímpeto e a consciência mãe forneceu a ligação para dar forma e substância às partículas elétricas. Esses são impulsos primitivos que dão vida e forma ao homem e à mulher. Quero que você compreenda que a criação não é uma criação de matéria impregnada com consciência. A criação é a forma visível dos impulsos originais atraídos e reunidos em formas e entidades individuais todas expressando facetas e combinações diversas dos impulsos originais em uma imensidade de maneiras diferentes. Portanto, os impulsos originais são a realidade que seus olhos, ouvidos, olfato e tato dizem ser de matéria sólida. Porém, na realidade são impulsos de consciência individualizados, com a finalidade de ser experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. No momento da concepção, quando o sêmen se une com o óvulo e acontece o acasalamento, os cromossomos de consciência masculina se unem aos cromossomos de consciência feminina. Esta é uma união física da consciência do sêmen de seu pai e da consciência do óvulo de sua mãe, projetada pelo divino. E assim, os cromossomos de consciência masculina e feminina levam gravado o padrão genético do DNA do pai e da mãe. O momento da união física do sêmen e do óvulo é conduzido em dois níveis de criatividade. A injeção da consciência divina se tornou sua alma, corporificada na união da consciência humana do sêmen e do óvulo. O corpo físico foi criado, impulsionado pela consciência pai-mãe-vida, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes, produzindo gradual crescimento e desenvolvimento de seu corpo físico. Que é realmente a consciência tornada visível em cada nível de seu ser, e nada mais. A alma per permaneceu como uma chama inviolada, é uma metáfora, da vida pai-mãe, profundamente entrelaçada nos impulsos físicos de atividade e ligação e repulsão. Isso se converteu em sua individualidade e personalidades terrenas. Incorporados nos transcendentes impulsos da vida, da consciência divina pai e mãe, esses impulsos de consciência agora se encarregam do processo de criação de sua consciência física e se tornam a força impulsionadora de sua personalidade. Juntos, atividade e ligação trabalham para construir uma célula consciente após outra, segundo as especificações da consciência contida nas moléculas de consciência do DNA. Tanto a personalidade como o corpo são os produtos desses impulsos humanos de atividade, ligação, repulsão. Enquanto a consciência universal, permanece para sempre em equilíbrio no espaço e, portanto, imperceptível nesse mesmo espaço, em frequências vibratórias, os impulsos primitivos de atividade da ligação-rejeição trabalham juntos na dimensão visível, aparecendo aos seus sentidos sobre a forma de eletromagnetismo. Tanto a consciência universal como a sua alma permanece inalteradas no silêncio e quietude do equilíbrio no espaço. A criatividade da consciência terrena toma lugar no espaço-tempo e nas frequências vibratórias variáveis da consciência materializada. Assim, você assume a forma viva e contínua a existir em duas dimensões, uma visível, a consciência divina, a outra, visível, é tudo o que o ser humano vivo pode sentir ou compreender, até que o desenvolvimento espiritual eleve as frequências vibratórias de sua consciência humana até o plano espiritual e um vislumbre de entendimento entre em sua consciência terrena. Enquanto esse processo de iluminação gradual continua, a consciência humana elevada trabalha, então, conscientemente, tanto na dimensão invisível quanto na visível. Quanto mais elevadas são as frequências vibratórias da consciência individualizada, mais elevadas e perfeitas são as formas criadas na mente, Quanto mais baixas são as frequências de vibração, mais separadas da perfeição universal do amor são as formas criadas na mente individualizada, totalmente possuída pelo ego. O ego controla o desenvolvimento do feto desde o momento da união do sêmen com o óvulo. O novo pequeno ser torna-se de imediatamente imediatamente. De imediato, perdão, o eu que sente satisfação e insatisfação no útero, dependendo da sensação de conforto ou mal-estar e do que ocorre à mãe. Quando você nasceu, ao ser separado do conforto do útero que aguardava, seus instintos de sobrevivência, impregnados com um profundo conhecimento original do ser criado existente em cada célula viva do seu corpo, o levaram a respirar e o tornaram consciente de um vazio e de uma perda emocional, que você sentiu como um vazio físico e uma necessidade de nutrição física. E assim nasceu o choro de seu ego. Quando chorava, sua mãe lhe dava de mamar, o que era profundamente satisfatório, tanto física como emocionalmente. Quando suas necessidades eram plenamente satisfeitas, podia voltar a um estado de equilíbrio no sono. Quando você despertava desse equilíbrio, sentia uma sensação de insegurança. O equilíbrio estava agora dividido em conhecimento mental e emocional. Você recordava que sua mãe e seu leite representavam a satisfação da necessidade de segurança. E assim você chorava de novo. Então as suas necessidades eram satisfeitas novamente. Assim se, assim se desenvolveram seus impulsos do ego. Você às vezes chorava e humanamente decidiam que ainda não era hora de alimentá-lo, deixando chorar durante algum tempo. Isso trouxe para você a consciência de que as necessidades nem sempre eram satisfeitas de imediato e que havia necessidade de se adaptar. Você escolhia a raiva e chorava com mais força, ou escolhia a aceitação. Sua escolha de reação dependia das características do impulso do ego, gravadas em sua consciência ao nascer. Nenhuma das formas de impulso do ego deve ser condenada ou julgada. Elas são o um resultado natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade. Como expliquei em minha última carta, o ego é o guardião da individualidade. Se você não tivesse sido infundido com esse impulso para chorar, pelo que deseja para ser feliz, ou de recusar o que o entristece, você estaria à beira da não existência. Se não saísse correndo, ou pedisse ajuda quando estivesse em perigo, poderia morrer. Se não tivesse chorado, exigindo alimento ao nascer, poderia ter morrido de fome. Se não tivesse acolhido com prazer o leite ao mamar, se aninhando afetuosamente à sua mãe, talvez nunca tivesse desenvolvido uma carinhosa proximidade e ligação com ela. Sem o pulso do ego, não haveria criação, nem individualidade, nem satisfação das necessidades, nem proteção, nem respostas calorosas... e nem amor humano. Sem o impulso do ego... não haveria autodefesa... nem autoproteção... nem sobrevivência. Por outro lado... o impulso do ego... o eu primário do indivíduo... está gravado somente... com a necessidade... de autossatisfação... e de sobrevivência. Durante a infância... O eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que você não gosta, pelos desejos, pela recusa de que não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturam sob a forma de respostas inaceitáveis do, inaceitáveis do ego às experiências pessoais e ao ambiente e são gravados no inconsciente ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Eles surgem padrões repetitivos de comportamento, quando a memória de circunstâncias e modos de comportamento anteriores, inconscientemente, trazem-nos a mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade. Grande parte do comportamento se torna comportamento condicionado e é muito difícil de mudar. Quando a, pessoa, quando a pessoa está inconscientemente programada com fortes hábitos egocêntricos de pensamento e comportamento e encontra dificuldade para viver com os outros em harmonia, essa pessoa dirige-se a um psicólogo para que ajude a desvendar a complexidade de seus problemas mentais e emocionais. A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorância, ignorante com os impulsos do ego persistirão até que minha verdade da existência seja plenamente compreendida e os princípios geradores da vida torne-se um guia consistente dos hábitos de pensamento e de respostas às experiências da vida. A igreja descreve essa dificuldade humana como tentação de Satanás. Não se trata disso. Esse é um processo natural causado por reações incontroladas diante da vida, provocada por provocadas pelos impulsos do ego, cujo único propósito é o de trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da necessidade, ou intimidade, independência, segurança, paz, tudo dire... direcionado para a sobrevivência. Deve entender-se que não há nada de mal no impulso do ego, ele é um instrumento necessário da criação. É o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida, ao dar ao impulso do ego o pleno controle de sua personalidade, sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. Isso também não deve ser julgado nem criticado, uma vez que a pessoa que está possuída pelo impulso de seu ego não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro da dimensão terrena. A criança nada sabe sobre o autocontrole, além daquilo que os seus pais e mestres da escola ensinam para ela. Portanto, os erros que comete ao responder perante a vida com seus altos e baixos só podem ser aceitos com bom ânimo pelos pais e mestres, uma vez que a criança não tem compreensão do que está impulsionando. Se ela quer algo, o quer imediatamente e se pergunta por que não pode tê-lo. Não há nada mais em sua mente do que isso. Ela vê algo de que gosta e o quer. É cruel dizer uma criança bruscamente, não, não pode tê-lo. E se insulta e agride o seu sistema inteiro. Desde a mais precoce infância, o processo de educação da criança deve iniciar-se com lógica e confiança, afirmando seu direito de sentir-se seguro em seu ambiente. Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor. E não a irritação ou a raiva que deve escolher, escolher as palavras que expliquem a criança porque não pode ter o que quer. A criança escutará a mensagem quando for, da, for dada com amor. Quando for, quando for dada com impaciência, provocará seus impulsos do ego mais profundos e começará a assumir a forma de ressentimento, aberto ou oculto ou um sentimento de frustração profundamente arraigado, que fere o ego, reduzindo o sentido natural de valor próprio da criança. Uma criança necessita possuir esse sentido natural de valor pessoal que não deve ser subjulgado ou destruído. É necessário que os pais e os mestres sinalizem à criança muito claramente que as outras pessoas do mundo também têm necessidades, seus direitos sobre suas posses, seus desejos de paz e prazer. Ninguém, criança ou adulto, tem o direito de perturbar outra pessoa com a finalidade de obter a sua própria satisfação. Se uma criança bate em outra e isso a faz chorar, é natural que a criança agredida pelo impulso de seu ego queira reagir de volta. Ela está programada para, para defender-se do outro. Isso requer que pais e mestres ensinem às crianças que a vingança em um conflito somente o aumenta, trazendo mais dor para cada criança. E por essa razão, a vingança não tem sentido algum. O melhor é optar pelo riso, e contornar a situação. E em lugar de permitir que continue na mente a irritação e a dor, é melhor levar o problema à consciência divina em oração, P pedir que a dor seja removida de sua consciência e buscar um modo de reconciliação. É necessário também ensinar a criança a tirar tempo para compreender que ela e a outra criança são igualmente nascidos do momento divino. Quando uma criança é espiritualmente receptiva, pode converter em hábito o processo de identificar sua afinidade espiritual com as outras crianças e com todo o ser vivo, e reconhecer que os direitos dos demais são iguais aos seus próprios. Assim ela terá recebido o maior dom espiritual possível. Dessa maneira, enfraquece-se o impulso do ego pela prática e aplicação diária do amor inspirado, enquanto o eu original da criança permanece forte e seguro de si mesmo deve-se ensinar a criança os benefícios do riso que descreverei e explicarei em uma das próximas cartas. Portanto, um ensino qualificado e sensível é absolutamente necessário para levar a criança a considerar os direitos dos demais como iguais a seus próprios direitos. Essa é a lei espiritual que deveria predominar no lar e nas escolas. Qualquer outra lei que julgue as circunstâncias é defeituosa e sem equilíbrio. A melhor instrução dependerá não da vontade do professor e da atitude de que por que eu não disse a, e pronto, mas de uma referência sistemática em cada circunstância ao amor fraternal e aos direitos iguais para todos. Ao mesmo tempo, uma criança não deveria ser doutrinada no auto sacrifício, uma, uma vez que esse tipo de cuidado deve ser desejado e originado somente das percepções e objetivos espirituais do indivíduo. O auto nasce da iluminação espiritual do seguir um caminho mais elevado, do negar o pequeno eu a fim de eliminar as barreiras do ego que obstruem a capacidade de sintonizar-se com a universalidade da consciência divina. O verdadeiro e iluminado autossacrifício leva a consciência espiritual às alturas da alegria. Não há nenhum tipo de sentimento de perda. Para descrever melhor a realidade da alma e do ego, quero que você junte as mãos, com as pontas dos dedos, tocando as pontas dos dedos e os punhos juntos, deixando um espaço entre as mãos em forma de concha. As mãos representam a concha da consciência humana, de uma pessoa, o ego. O espaço entre as mãos representa corretamente a alma, nascida da consciência Pai, Mãe Vida, no momento de sua concepção. Enquanto para os sentidos humanos isso aparenta ser nada, isto é, na realidade, uma ramificação da totalidade e da integridade da consciência divina, da qual todas as coisas cri criadas se originam. Suas mãos, com espaço no meio, representam o eu. Suas mãos, direita e esquerda, representam duas potentes forças do impulso magnético do ego. Elas representam as, as forças de ligação e rejeição, mas, ao mesmo tempo, elas são a representação das energias físicas que a ciência conhece como magnetismo, ligação e repulsão. Agora, a partir de sua mão esquerda, Dobre a mão direita, fechando-a, e visualize que a utiliza para conseguir o que quer na vida. Ela representa também o que sua consciência humana percebe como atitude ambiciosa perante a vida. Concentre-se nesse exercício e observe que sua mão direita representa a força magnética da natureza, o vínculo, a atração a gravidade evidente em toda a natureza. É a fonte de todo querer e desejar. É o impulso magnético que está sempre direcionado para conseguir o que seja necessário ou muito desejado e prazeroso na vida. Esse impulso magnético tem a intenção espiritual de ser dirigido para os propósitos edificantes, ganhando, sustentando, construindo e alcançando. Se não houvesse outras pessoas ou criaturas vivas no mundo, o impulso magnético poderia ter pleno domínio em uma personalidade e não causaria nenhum dano. É somente quando se tem que levar em consideração as outras pessoas, outros seres vivos, ou suas posses, ou os seres queridos e outros, que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém, se torna uma doença da personalidade, se não está equilibrado com as necessidades de todos os outros seres vivos. Agora retorne suas mãos à posição original, formando uma concha com a mão esquerda. Então leve sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa o um impulso magnético de repelir, empurrar, esbofetear ou defender-se de qualquer invasão não autorizada de sua propriedade ou posses ou qualquer ataque sobre sua pessoa, família ou trabalho. Essa mão esquerda representa o um impulso magnético de rejeição, cuja intenção espiritual é de assegurar privacidade e segurança em sua vida. É uma arma legítima quando sua sobrevivência física ou emocional está em jogo. Contanto que você sempre se lembre de que cada ação sua é um padrão eletromagnético de atividade, atração, repulsão, inconsciência que repercute e, no final, se exterioriza na forma de um ataque similar sobre si mesmo. O aborrecimento pode vir sob a forma de uma crítica por parte de seus pais professores ou chefe e as palavras de autodefesa que aflora sua mente e saem de sua boca são palavras do ego completamente motivadas pela autodefesa expressando o um impulso magnético de repulsão e rejeição e quando suas palavras egóicas de ataque se incendeiam num discurso irado assim também o ego de seu rival é igualmente ameaçado e surgem dele ou dela palavras de autodefesa contra você. O que pode ter começado como uma ação adulta necessária, apontando algum erro e uma maneira melhor de atuar, frequentemente é entendida por um ego sensível e autocentrado como um ataque pessoal. O que deveria ter sido um instante de crescimento, transformou-se em um tempo de conflito, raiva, possíveis lágrimas, ressentimento contínuo e multa e hostilidade. Em situações como essas, inesperadas, rápidas e desnecessárias, se gera um conflito na mente, expressado em palavras, mesmo em ações, que se perpetua através do ressentimento e do ódio. Lembre-se de que cada atividade mental... O pensamento e as reações emocionais de atração e repulsão, repulsão são todas energias criativas da consciência. Essas energias da consciência criam as formas desagradáveis que repercutem, desenvolvem a direção do caráter e afeta os relacionamentos em geral e o meio ambiente e elas reduzem a vitalidade do corpo conduzindo diretamente a uma sensação de mal-estar físico, a uma infecção viral ou uma doença crônica. Quando é atacado de algum modo, o caminho mais elevado, um caminho unicamente de repercussões construtivas, é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a Consciência Divina, da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade. Todavia, isso só é possível se você ir além do impulso magnético de resistência do Ego, com a perfeita segurança de que a Consciência Divina atende cada uma de suas necessidades. Agora volte sua mão esquerda para sua posição original, junto à mão direita. Perceba que durante o exercício, o espaço entre as mãos permaneceu espaço. Ele não esteve envolvido em nenhuma atividade de suas mãos. E assim é com sua alma, quando seu ego está ocupado, segundo após segundo, sempre e para sempre em alerta para realizar as suas necessidades e para defender você de algum aborrecimento. A consciência divina de sua alma fica oculta, ainda que esteja sempre em seu interior. Quando estive na terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse que ele estava dentro de cada um. E assim é, é a sua alma é a morada do equilíbrio da consciência divina que deu para você o ser como futuro homem ou mulher. Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte de ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você veio você também deve compreender que sempre que pronuncio uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível, eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram o seu ser e sua forma. Se eu falar de uma montanha... Uma, uma imagem virá à sua mente, porém você não conhecerá a imensidão de sua estrutura, a resistência de sua rocha, os seus barrancos, picos e cavernas, a neve que cobra cada inverno, as cascatas caindo em mananciais quando se derretem as geleiras. Para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha, eu teria que entrar em uma descrição detalhada de cada canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Você ainda não conheceria a montanha. Se eu falar de um furacão, posso trazer à sua, em... à sua mente a imagem das árvores dobrando-se em direção à terra, arqueadas pelos fortes ventos os muros desmoronando, as vigas quebrando, os ladrilhos e telhados voando, janelas destroçadas, carros virados e grandes árvores arrancadas. Porém, até que tenha experimentado pessoalmente, você nunca conhecerá a força e o ruído daquele vento, o estrondo da alvenaria caindo e o terror que aquilo gera no coração das pessoas que têm de suportá-lo. E assim é quando, quando tento descrever para você aquele que deu ser a toda a criação. Você pode apenas imaginar, mas não pode saber. Você começará a ter alguma ideia do que tento explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo o que eu disse a respeito. Portanto, não deixe que ninguém tenha lido minhas cartas que tenha lido minhas cartas, discuta com, com quem quer que seja, ou negue a verdade do que estou ensinando, ou rejeite as minhas palavras, pois eu digo verdadeiramente que vocês não podem conhecer plenamente aquilo que ainda não experimentaram. Apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé, na meditação diária, na purificação da consciência, e na oração fervorosa, pedindo iluminação, no final obterão vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo que a criação mesma pode dar acesso à consciência divina. Talvez você se pergunte, qual a diferença entre a consciência universal e a consciência divina? A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio e de energia autônoma. A consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal, que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do Big Bang. Impulsos se dividiram na explosão, e então se reuniram num estado de mútua retenção. Estavam destinados a trabalhar para sempre no reino criado, separadamente se manifestando como energias, ou em conjunto, retidos em equilíbrio. É somente nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. Talvez o parágrafo seguinte explique isso com mais clareza. Consciência universal, personificação dos impulsos universais. Impulso é igual vontade de criar em mútua retenção, com propósito de experienciar a si mesmo, inteligência em mútua retenção com amor, impulso de vontade inteligência, inteligente, em equilíbrio com propósitos amorosos. Tendo dado essa descrição da consciência universal, em palavras intelectuais, você não estará mais perto de poder apreciar a sublime magnificência e grandeza do poder, nem da beleza, da alegria, da harmonia, do êxtase contido na cor e som, muito além de sua dimensão. Somente nós, que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limites do equilíbrio da consciência universal, é que experimentamos e podemos irradiar sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência autoconsci... do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal sem levantar um dedo. Uso esse último termo como uma metáfora, uma vez que mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência e já não sou, de nenhum modo, físico não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões, depois de minha morte na cruz. Talvez você se pergunte como é possível que impulsos universais tão enormes estejam em estado de equilíbrio. Eles estão em estado de igualdade e mútua retenção. O expulso do amor atrai e nutre, sustentando e mantendo sob controle a vontade Criativa e ativa. Só posso explicar esse fenômeno usando esses termos simples. Se, co Se colocar a palma de uma mão em cima da palma da outra, com as pontas dos dedos de cada mão tocando o pulso da outra mão e tentar separá-las, ao mesmo tempo que as mantém firmemente apoiadas uma sobre a outra, outra terá alguma ideia do significado de equilíbrio ou retenção mútua. Além disso, você deve compreender que, ainda que as mãos estejam aparentemente expressando um fenômeno físico, na realidade são governadas e expressam impulsos que se originam em seu cérebro. Seu cérebro pode ser o veículo para expressar ideias conscientes, impulsos, mas, na verdade, o impulso é a realidade de todo movimento de todo tipo. E não é o cérebro físico, que é simplesmente um instrumento de expressão de tais impulsos. Tem trazido a você apenas uma narração intelectual da consciência universal. Como posso descrever para você o poder latente, a magnificência da reverência, o êxtase, a felicidade radiante, o absoluto estado de satisfação, paz e harmonia de seu ser? Ainda que você possa compreender e contemplar que dessa imensão de consciência o universo inteiro tomou vida e forma. Você não poderia perceber mais que um elétron da vasta, incomensurável, alegre realidade que é a consciência universal. Para compreender integralmente a natureza da criação, as razões pelas quais o ego funciona, como faz, e por que as entidades criadas sentem os impulsos que sentem, Deve-se entender que a natureza e a qualidade da consciência universal são alegria radiante, realização, felicidade. Isto é o que eu chamei de o reino dos céus dentro de você, dentro de sua alma, dentro dos recessos mais profundos de sua psique, que é o intermédio entre o esplendor de sua alma e a sombra do próprio ego. Voltar a esse estado transcendente de glória, beleza, felicidade e harmonia do ser é o anseio mais profundo de sua alma. Esse anseio constante, essa recordação inata, inconsciente de equilíbrio e paz, felicidade e harmonia é o que impulsiona o ego, através da psique, a manipular o ambiente em seu favor. Seu firme propósito é o de trazer você de volta ao estado original de glorioso êxtase, do qual se formou sua alma, seu ser e sua forma. Porém, o ego pode conquistar a alegria e prazer desejados somente por meio dos dois impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição, que são apenas impulsos materializados para dar a você a sua individualidade. Portanto, o anseio inato de reunir-se à fonte do ser se experimenta nos parâmetros eletromagnéticos do, do pensamento e do sentimento, como mais, mais e mais, daquilo que deu a você uma sensação prazerosa anteriormente. Mas amigos, casas, carros, roupas, etc. Cada vez que o mais é conquistado, isso provoca uma pequena sensação de satisfação, talvez uma exibição perante os vizinhos, para enaltecer a felicidade, marca-se um ponto e tem-se um pouco mais de satisfação, e logo a novidade passa, a nova posse se torna trivial, os sentidos se acalmam novamente, em equilíbrio, e começa o cansaço mental, a rotina, a rotina se torna monótona e aborrecida. Para gerar um pouco de vida, o ego encontra um outro objetivo a ser alcançado para proporcionar, proporcionar excitação e prazer. E assim, a vida é uma perseguição sem fim de satisfações pessoais de diversos tipos, deixando a alma oculta, malnutrida, insatisfeita, ainda ansiando por algo mais. Mas o que é que, eu, que o meu eu mais profundo, o meu eu mais profundo está desejando. Você se pergunta em desespero. Quando uma pessoa consegue entender a verdadeira fonte de seu vazio e de seu contínuo anseio interior de ter mais aquilo que me fez sentir bem antes e começa a meditar para fazer contato com aquele que lhe deu o ser, um pouco de equilíbrio divino se filtra através da consciência humana. O vazio começa a diminuir. Se de fato tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais posses será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem e um sentido de contentamento constante. Através das experiências e intervenções milagrosas ou, ou através da consciência de Divina em sua vida diária, a consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Por isso tenho dito, não vim para ensinar você a pensar positivamente para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus. Entretanto, não é sem, somente por desejar mais posses que sua alma se encontra presa em sua morada secreta. O ego também utiliza o impulso emocional magnético de repelir e rejeitar para assegurar sua individualidade, privacidade e segurança. Esse impulso assume diversas formas projetadas para dar uma sensação de superioridade ou elitismo que o protege de pessoas que você considera indesejáveis ou que tenham menor posição social que você. Esse impulso egocêntrico é praticado continuamente e acredita-se que é perfeitamente aceitável, mesmo nas igrejas. A verdade é, quando a alma começar a ganhar um pouco de controle sob o impulso do ego, ela repreenderá a personalidade humana por seu egoísmo e exclusividade. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional e a crença na universalidade e na unicidade de todas as pessoas, não importando quem seja. Quem sabe agora você possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade por meio do ego formou a grande cápsula dos impulsos físicos que produziu e encerrou sua consciência humana, criando tanto sua forma física como sua personalidade humana. Uma vez que governa sua mente e emoções, pensamentos e sentimentos, ela impede você de fazer contato com a fonte de sua vida e com a sua alma. O seu verdadeiro propósito na vida é alcançar o domínio do seu ego, estendendo seu pensamento e sentimento para aquele que você percebe estar por trás da criação, pedindo continuamente por iluminação. Este é o primeiro passo que uma pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino e, em seguida, prosseguir, através de uma contínua purificação do impulso do ego até o retorno a esse estado celestial, onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade. E como se deu a criação da individualidade? Como disse antes, a consciência universal alcançou o ponto máximo de mútua retenção e houve uma explosão que separou e dividiu o impulso da vontade criativa do impulso de propósitos amorosos, os quais se separaram e se, e se fizeram ativos na criação, como... Pai, inteligência; Mãe, amor. Vistos como eletricidade, magnetismo, ligação, repulsão, vida, reunidos em equilíbrio como consciência divina, vida. Portanto, o um mundo visível, longe de ser sólido e matéria impoderável, na realidade é mente, atividade trabalhando sempre em conjunto com emocional, magnético, ligação, repulsão. Também conhecido como atração, ligação. Pai inteligência, eletricidade física, e mãe amor, físico magnético, ligação, rejeição. Juntos produzir um filho. O ego esse impulso de individualidade nasceu e tomou forma consistente e inalterável dentro das energias da criação, para assegurar que as várias forças elétricas expressas como prótons e elétrons, e o resto do grupo de partículas descobertas, com excitação pela ciência, não escapassem voando ininterruptamente em um instante estado sem forma, mas que fossem contidas e controladas pelo impulso magnético, ligação-rejeição da mãe-amor, para chegar à manifestação de uma forma. A ciência talvez conteste os parágrafos anteriores, uma vez que ela tem se esforçado bastante para descrever os vários processos de ligação, aplicando diversos em diversos termos, as energias de ligação. A ciência é bem-vinda para nomear as energias de ligação ou atração com a terminologia que desejar. Porém, permanece o fato de que essas energias tomaram forma do grandioso e primordial impulso da mãe-amor, cuja função primordial de consciência é a de dar forma à individualidade. O impulso do pai, vida inteligente, fornece um ímpeto elétrico para a criação. O impulso da mãe, propósito amoroso, proporciona a ligação para reter o um ímpeto elétrico e colocá-lo sob controle da individualidade. O impulso da mãe, propósito amoroso, proporciona também o um impulso, repulsão, rejeição para assegurar a sobrevivência da individualidade. Este é o processo da criação. A ciência só pode se aproximar da criação como espectadora. Ainda que seus embaixadores sejam humanos e experimentem a vida neles mesmos, a mente humana somente pode observar o que foi criado. Não se pode entrar nos processos íntimos da criação ocultos na matéria e nos campos mais básicos de energia. A ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X, a partir do qual surgem as energias que controlam a criação da forma individual. Porém, o que a ciência tem a dizer sobre a criação tem pouca importância para você como indivíduo a ciência não mudará nem um pouco seu estilo de vida, sua saúde, seu ambiente, seus sentimentos pessoais e conquistas. O que você precisa saber, e o que vim expressamente explicar, é como escapar do impulso egoísta, possessivo prote protetor, que foi dado a você pelo ego para assegurar sua individualidade e sobrevivência e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Esta é a razão pela qual vim originalmente a Terra e porque vem nesse momento para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você ajudar sua alma a emergir dos confins de seu impulso egocêntrico e lançá lhe em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções, que expressará diretamente a vida da consciência do pai e mãe, que foi injetada em você e em toda a sua humanidade no momento da concepção. Em virtude do próprio ego, possuir o ímpeto elétrico da atividade, criatividade, e os impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição o que quer que nasça do impulso do ego, através de seus pensamentos, sentimentos e ações, estará carregado de vida física e eletromagnética, que reproduzirá formas de vidas idênticas, que serão finalmente materializadas na vida do eco criador. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu Criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus ou das doenças. Assim, é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Portanto, digo... Se você não gosta de seu mundo, tem um poder dentro de si para mudar as suas condições de existência, exatamente onde você está, se tiver a fé e a vontade constante para fazê-lo. Repito de outra maneira para ganhar sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano, somente experimentará seu nível atual de existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas, tais como pobreza, saúde precária e vícios, imobili imobilizado pelo medo desmoralizante e exposto a ataques mal-intencionados de todo tipo. Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Esta é a sua oportunidade de ouro para assumir as rédeas de sua vida como nunca antes o fez, tomando o controle de seus pensamentos e emoções, seus impulsos elétricos e magnéticos, que são o molde de suas experiências futuras pois você é como um ceramista que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para seu uso. A consciência é a argila, a substância com a qual você cria a sua vida e cada condição relacionada a ela. Você, sozinho, molda a sua vida na forma que ela tem. Através de seus pensamentos, você pode mudar o seu futuro pessoal, se levar em conta as minhas palavras, compreender suas verdadeiras origens, acreditar nelas e utilizar esse conhecimento em sua rotina diária. Você pode afetar seu ambiente, seu lar, sua família, seu trabalho, as pessoas com as quais você, você se relaciona, assim como também as plantas, os animais e o clima. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que o exteriorizará. Portanto, é crucial para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu desenvolvimento pessoal humano que compreenda plenamente tudo o que estou tentando ensinar a você. Não pense que essas cartas que apresento são demasiado difíceis de compreender, passando em seguida para uma maneira mais fácil de encontrar a felicidade. Creia-me, não há verdade nem caminho mais fácil para encontrar o equilíbrio e a felicidade que você procura. Porque minhas palavras descrevem a verdade universal da existência e da vida, com a qual você está atualmente construindo ou destruindo sua vida. Ao mesmo tempo, você pode ter certeza de que nunca poderá criar novas condições para você, mesmo até descobrir por que e como criou condições negativas e destrutivas no passado. Tudo que você vive nesse momento foi criado e colocado em movimento com pensamentos, palavras e ações no passado. De modo que você não, de modo que você não se ressinta com suas circunstâncias atuais, uma vez que você mesmo as criou. Seja sensato, leia essas cartas e dedique toda a sua força e vontade para descobrir os meios que você usou no passado na sua ignorância, para estragar a sua vida. Em seguida, tome as medidas necessárias para purificar a sua consciência. Talvez você se pergunte, por que devo purificar a minha consciência? Eu digo, você nunca semearia um campo de milho sem primeiro arar a terra e usar o maquinário para apaná-lo e espalhar o fertilizante. Se por ignorância você semear entre as ervas daninhas, em solo cheio de torrões ou deixar de colocar o fertilizante, sua colheita será escassa e desigual. É a mesma coisa quando você mistura em seu terreno pensamentos egoístas e vive exclusivamente do seu conhecimento, força e vontade humanos. Você fica limitado em tudo o que faz. Inconscientemente, você cria as circunstâncias Que limitarão a colheita de seus esforços No momento em que você perceber de onde realmente veio Busque o poder sobre o qual pode se apoiar Para que possa realizar todas as coisas em sua vida E tome medidas urgentes para limpar as ervas daninhas E assim, purificando o solo de sua consciência atrairá o poder que impregnará e fará prosperar as suas experiências e atividades diárias. Poderíamos dizer que o poder é seu fertilizante, porém seria totalmente impreciso e falso. O fertilizante é um alimento químico inanimado para as plantas, enquanto que o poder que você pode extrair através da meditação diária é a vida que irá revigorar todo o seu ser, sua vida e mesmo as suas plantas, os tijolos de, suas casas, de sua casa e suas instalações, muito além do que você acredita hoje. As pessoas que empregam toda a sua força de vontade para viver essa verdade veem os frutos inegáveis em suas vidas. E ao vê-los, sua fé e determinação aumentam. Assim, entram em um círculo de bênçãos e ficam surpresas ao constatar que outras pessoas possam resistir a essa verdade e que escolham ficar fora da harmonia terrena e espiritual na qual é possível viver. Se você estiver preparado para ouvir, ponderar e para meditar nas páginas seguintes, começará a compreender o que esteve oculto desde o início da criação. Aqui termina a parte 1 da carta número 6, a carta de Cristo. Muito obrigado e como ele diria, vamos lembrar, eu sou a ressurreição e a vida.